0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，努力了这么多年，终于可以退出同学群了。那一天，于峰坐在登机口。犹豫再三，但实在是按捺不住欣欣然的心情，满怀期待的在高中同学微信群里发了句话、嗯：“好同学，我明天飞机到布鲁塞尔，咱们见面叙叙旧。嗯”还专门艾特了眼影君。过了三分钟、五分钟、十分钟，眼影君没有回复，气氛显得有点尴尬。倒是有几个往日和于峰关系好的男生出来打哈哈，于峰有些沉不住气了，私聊颜影娟的闺蜜林晓，她怎么不理我？林晓含蓄的提醒他，他工作也挺忙的，也许没顾得上吧。你要约他吃饭，还是单独给他发消息吧。隔天，于峰怒气冲冲的给林晓发来了两张聊天截屏。你看看他究竟是什么意思？大家都是老同学，摆什么臭架子？仔细一看，原来于峰约眼影君出去吃饭，眼影君却说自己最近天天加班，客气的祝他玩的开心。隔了一会儿，于峰又问他，从布鲁塞尔怎么去斯特拉斯堡？眼、嗯、影君直截了当的回复：“你应该去问旅行社。”余峰怒气未消，把聊天截屏发到了高中同学群里，惹来好事者的纷纷围观。大家声讨眼影君太不给面子，发出诸多感慨。眼影君长得不算太漂亮，话也不多，却有一股不一般的劲儿。他成绩好，回回考试都没有掉出过全班前三，带着优等生特有的高傲和一种与年龄不相称的严肃。班上的同学似乎都有点怕他。下课时大家都在打闹，但他通常都是默默地站在阳台上。好几次有同学跟他打招呼，他就像没听见似的，完全没反应。大家觉得他目中无人，纷纷敬而远之。有一次英语考试特别难，好多人都考砸了，只有颜影君一个人分数依然遥遥领先。下课时，林晓鼓起勇气问他是怎么学的，能不能教教自己。问这话时，林晓心里是打鼓的。很多成绩好的女生都爱藏着掖着，害怕别人偷师。严影君却大大方方地把自己用什么参考书告诉了他。林晓很感激，便提醒他：“同学们都觉得你有点看不起他们，和你打招呼，你理都不理。”眼影君露出惊讶的表情说，说：“没有啊，我在默背英文课文，没有听见有人跟我打招呼啊。”林晓忽然觉得，眼影君并不是傲慢，只是像生活在另一个世界，周围的眼光议论，都没法对他产生牵引力。于峰在高一时就对眼影君有意思，那时学校举办了英语演讲比赛。高中三个年级同组竞赛，同学们都觉得要赢高年级没什么希望，严影君却不以为然，一有时间就写写画画，念念有词。最后，他以总分第二的成绩，成为整个高一唯一夺得一等奖的选手。颁奖仪式上，严影君迈着沉静的步子走上领奖台，淡定地接过证书，酷酷的样子一下子吸引了于峰的注意力。于峰家里是开厂的，平时出手阔绰，在男生里是响当当的老大级人物。过了一个星期，于峰来找林晓，嬉皮笑脸地递来一个浅蓝色的盒子，请林晓转交给严影君。林晓纳闷问：“你怎么不当面交给他？”于峰羞涩地挠了挠头说：“嗯，我有点怕他。”结果严影君都没打开盒子。直接让林晓退了回去。余峰还不死心，下课后赖在教室后门堵他，要请严影君喝咖啡。严影君低头说了句：“不去。”继续向前走。余峰有点急了，问：“能不能给个面子？”严影君抬起头，一字一句地说：“你能不能给个面子？不要挡我的路。”眼影君的不近人情激怒了余峰，很快他就和班花柳莹谈起了恋爱。一天晚自习时，老师走开了，教室里像一锅慢慢变热的水，大家嬉笑打闹起来。这时，有人突然起哄，鼓起掌来。原来余峰带来一条进口的围巾送给柳莹，柳莹感动的又哭又笑。带着满含优越感的眼神朝眼影君这边望了一眼，嘤嘤嗡嗡的声音越来越大，仿佛水花煮开了，濒临翻滚。眼影君默默起身走出教室，林晓也连忙追了出去。冬天的操场人很少，林晓安慰眼影君说：“他们是故意的，你可别放在心上。”眼影君沉默了许久。最后，仿佛是下定决心般说道：“他们跟我有什么关系呢？我就是觉得这里太憋闷了。教室、学校，整个县城，感觉自己生活在一个封闭的酱缸里。”严影君家里是做小本生意的，在县城开着一家皮具店。他上小学的时候，妈妈就让他到对面的早点铺买包子。到隔壁的理发店剪头发，算是街坊邻里的相互照顾。可严影君每次说不喜欢这几家店时，妈妈就劈头盖脸骂回来：“人家都照顾我们的生意，你要是不去，别人以后也就不上我们家来了。到时候铺子关了，你喝西北风去。”严影君脾气倔，干脆就不吃早餐了，饿一上午。有一次走亲戚，他妈妈让他给一位远方叔叔敬酒。那位叔叔挣了点钱，在家族里颇受尊敬。严颖君心里非常反感，妈妈却一把把他拽了过去，一边大声教育他：“敬酒的时候要说话，怎么这么没礼貌？”一旁的亲戚们也指指点点，说什么：“学习再好，礼节也该学会。”这样子到社会上要吃亏的。严影君感到莫名其妙，这些人跟我八竿子打不着，我为什么以后要孝敬他？于是那天回家，他决绝的向妈妈宣布，以后他再也不会跟着去走亲戚了。严影君跟林晓说自己真的很恨这个小地方，只要有钱有势就可以让别人向自己低头。咱们才十五六岁，但同学们都默认，如果你家里有钱，你就理所当然的找班花做女朋友。而女生们也习惯被男生调戏，一点也不会觉得哪里有点不对。严影娟斩钉截铁地说：“自己一定要考上北京的大学，离开这里。”他的语气充满偏执又强大的力量。以至于对同龄人间青春萌动，根本不屑一顾。林晓和颜影君同时考上北京的大学，但颜影君毕业那年运气不太好，考研失利又耽误了找工作，结果只进了一家月薪三千元的小公司。工作第一年回家过春节，高中同学嚷嚷着开同学会，颜影君没去。席间，于峰问道：“严影君怎么没来？”一个同学笑道：“哎呀，听说他在北京混得不咋地。原来他妈以为他毕业后能挣大钱呢，动不动就炫耀他。现在啊，提起他就来气，哪像峰哥你，连锁店都开了好几家。”于峰点了一根烟，笑着问：“他以前多傲？”怎么会混的不咋地呢？那语气像是在惋惜，又像是有一丝讥讽。在那家小公司里，严影君被老板安排去跟客户喝酒，喝到快深夜。他穿着细长高跟鞋，颤颤巍巍的在路边等出租车。那时，他突然觉得。这么多年来，自己一直把故乡当成想要摆脱的假想敌，其实是错了。故乡，终归要比外面的世界柔软一些。严影君一回家，家里的亲戚便都来劝他，不要留在北京了，趁年轻找个好男人之类的。听了几句闲话，他妈妈就坐不住了。非要拉着严影君去跟他一个老同学吃饭。到了地方，严影君才发现，对方也带着一个跟他年纪相仿的小伙子。这才反应过来，自己这是被骗来相亲了。回家的路上，他妈妈振振有词：“我也是为你好啊，你干嘛这么死心眼儿？”严影君反问道。你干嘛什么事都想控制我？他忍不住从小时候被迫敬酒开始，历数了这么多年来对妈妈的不满。他妈妈听得目瞪口呆，这些陈芝麻烂谷子的事儿你怎么还记得？严以君叹了口气，再回家几天，对故乡那种美好的想象一下子就破灭了。在这里，谁跟谁都认识，谁跟谁都能扯上点关系。你的隐私，转眼就变成了别人茶余饭后的谈资。你要习惯被议论，被关系绑架，被胁迫，碍于情面做很多自己不愿意做的事情。严影君决定了，回北京接着准备考研，一定要在大城市。生根立足。第二年，严影君考研成功，毕业后又顺利进入体制内工作。消息很快在小城里传开了，大家开始对昔日学霸刮目相看起来。同学聚会时，于峰嚷嚷着让林晓给严影君打电话，让他来参加。电话接通后，于峰嬉皮笑脸地说。严处长，你不来，我们今晚就不散了。话到了这份儿上，严影君也抹不开面子，只好过来。严影君坐下后，于峰就开始滔滔不绝地讲起生意上的荣耀。旁边的同学知道他在吹牛，但毕竟他的生意做得风生水起，万一哪天有求于他呢？于是纷纷露出敬佩的神色来，还有几位起身向他敬酒。请余总以后有机会多照顾照顾自己。颜影君脸上浮现出一种又尴尬又格格不入的复杂表情。酒过三巡，气氛变得随意起来，男男女女说着暧昧的话，搂搂抱抱的在一起合着影。颜影君越发感到难受，对林晓说：“这么多年没见。”大家变得越来越油腻了，以后再也不参加这种聚会了。一年之后，严影君低调结了婚，新郎是他单位同事，一个普普通通的职员。于峰知道后，到处跟人说：“我还以为什么样的男人才能镇得住他呢？没想到啊，看上去很普通嘛。”从此以后，他便时不时在高中同学群里发一些照片，要么是各地的五星级酒店，要么是他和一些三四线明星的合影，仿佛在存心炫耀着什么，或是和看不见的敌人较劲。后来，颜永军出国了，第一次在国外过年，没有走亲访友，也没有赶不完的饭局，他坐在窗边看书。屋里一片寂静，远处枯枝上停着一只黑色的鸟，偶尔“呱”的一声叫，周围又寂静如初。严影君跟林晓说：“他第一次觉得自己和故乡之间那根紧绷的弦，终于因为距离的遥远而变得若有若无。他终于可以从那种剪不断理还乱的人情关系中。”挣脱出来了。微信上收到于峰邀约吃饭的那天，他心里咯噔一跳，那种久违的紧张感又浮上心头。于峰把邀约直接发到群里，就是故意想让他因为情面无法拒绝。他凭什么这么做呢？于峰在群里闹得沸沸扬扬，严影君却一声不吭。林晓忍不住问他：“看到群里的消息了吗？”你要不要去打个圆场？严影君简单的回了一句：“我刚才退群了。”林晓哭笑不得，还是劝道：“大家同学一场，没必要闹得这么僵吧？你这样做也挺伤他的心的。”过了好一会儿，严影君回复说、嗯：“我努力这么多年。”就是想有对不喜欢的事情说不的自由。林晓没有再劝他。他想起多年前他们在操场上漫步谈话的情景。严影君望着远处的天空，尽管那里除了漆黑一无所有，他的眼睛仿佛天边的星星，寒冷、有深、锐利。正亮。好啦，今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈，留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。